0: Hermanos, vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3. Leeremos y estudiaremos los versículos del 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 hasta el 13. Dice así la palabra inspirada por Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, reten firme lo que tienes para que nadie tome tu corona». Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, te damos gracias porque estamos ante tu Palabra que nos revela la gloria de tu Hijo. Permítenos allí en nuestros hogares, en medio de nuestras familias, entender que tú has abierto una puerta gloriosa de salvación para tu pueblo. Ayúdanos a entender que podemos entrar confiadamente ante ti y también que tú salves a aquellos que están fuera de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén. Bien, y en Isaías capítulo 22 es muy interesante porque 700 años antes del Señor Jesucristo, el profeta Isaías extiende oráculos de juicio y es muy eh, particular esta estos oráculos de juicio, porque en medio de esos oráculos está Jerusalén. Isaías está eh, emitiendo el mensaje de Dios a las naciones paganas, pero particularmente está Jerusalén en medio de, esas, de esos juicios contra ella, esta ciudad. Y precisamente Isaías eh, está... Eh, enviando estos, estos oráculos porque Jerusalén no se arrepintió con lamento y llanto sino que más bien en medio del pecado hicieron fiestas y parece ser que sarcásticamente los habitantes de Jerusalén en vez de estar totalmente eh, afligidos por el pecado y por el juicio que se avecinaba más bien Decían la siguiente frase, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Este juicio eh, para Jerusalén también incluye a Sebna. Él era el mayordomo del rey, en ese tiempo era como un eh, ministro de Relaciones Exteriores, ese mayordomo del rey era el que daba la cara a, la, a otras naciones cuando... Era el portavoz también de Israel. Sin embargo, Sedna menospreció a Dios con la misma actitud de todos los habitantes de Jerusalén. Él prácticamente construyó un sepulcro bastante lujoso. Parece ser que andaba en carros, tenía bastante eh, riqueza, pero hizo alianzas con las naciones paganas. Prácticamente traicionó a su rey y por eso Dios a través del profeta Isaías en Isaías 22 establece un nuevo mayordomo, Eliaquim, hijo de Ilcías y él recibe la llave de David. En otras palabras, Eliaquim sustituye a Zebna y recibe autoridad suprema sobre Jerusalén. De tal manera que lo que abriera, nadie lo podía cerrar y lo que cerrara, nadie lo podía abrir. Eliakim recibe autoridad y provee, es el único que puede proveer acceso al rey. Es el portavoz del rey de Israel. Pero en el texto que vamos a estudiar hay uno superior a Eliakim que recibe la llave de David y no solamente como Eliakim tiene autoridad en esa ciudad, sino que recibe autoridad suprema para entrar al reino de Dios. Él es el que permite la entrada al reino de Dios y como lo veremos en el texto, él es el único que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie Abre porque su poder es infinito y es el único que puede librar del juicio a su pueblo. Y este es el mensaje en este momento para ustedes. Entrar al reino de Dios es estar a salvo del juicio. Entremos al reino y estemos salvos del juicio. Y para explicar este texto lo he dividido en dos partes. En primer lugar hablaremos eh, de los versículos 7 al 9, que la puerta ha sido abierta. La puerta ha sido abierta. Y en segundo lugar veremos que al entrar por esa puerta estaremos a salvo en los versículos 10 al 13. Entonces, en primer lugar, la puerta ha sido abierta, los versículos 7 al 9, y en segundo lugar, entrar, al entrar por la puerta, estaremos a salvo. Y es bien interesante que la iglesia de Filadelfia, junto con la iglesia de Esmirna, es la, son las únicas dos iglesias en las cuales el Señor Jesucristo no emite ningún reproche. Eh, es Filadelfia, era, una, era la ciudad más joven de las siete iglesias, eh, existía aproximadamente hacía unos 300 años, fue eh, fundada en ese tiempo y tenía una característica muy especial y es que estaba situada en una región montañosa susceptible de terremotos. De hecho, el emperador Tiberio ya había reconstruido una vez a Filadelfia y parece ser que el Señor Jesucristo, teniendo la inestabilidad de la ciudad de Filadelfia en mente, se presenta en el versículo 7 como el santo y el verdadero que tiene la llave de David. En otras palabras, el Señor Jesucristo se presenta como aquel único y exclusivo que tiene la puerta, o más bien las llaves del reino. De Dios para abrir esa puerta. Él dice en el versículo 7, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, Solo existe una sola puerta para entrar al reino de Dios y las tiene esa llave, el Señor Jesucristo. Él es el verdadero y él es el único que provee acceso al reino de Dios. Y precisamente ese acceso al reino de Dios ha sido revestido de autoridad nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario y cuando el Padre Eterno lo resucitó de entre los muertos y lo coronó en gloria eterna y para siempre otorgándole las llaves del reino de Dios. Y es precisamente ese ese entendimiento el que nos lleva a comprender que la puerta ha sido abierta por Él. Precisamente el versículo 8 nos dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. En otras palabras, la invitación y la apertura del reino de Dios Hecha por el Señor Jesucristo, nadie puede cerrarla. Y precisamente por estos tiempos y casi en toda la historia de la humanidad, la religiosidad ha tratado de buscar puertas para llegar a Dios y son puertas que parecen dar acceso. Hay muchos que se encuentran en la galería o en el salón de la fama de las buenas obras y pretenden entrar a Dios, al reino de Dios, por su moralidad. Otros creen que tienen una puerta abierta por su tradición religiosa, pero no podrán entrar porque hay una sola puerta y esa puerta, las llaves de esa puerta le pertenecen. A nuestro Señor Jesucristo. Quizás en el mundo eh, las influencias, las conexiones pueden permitir que las personas se llenen de riqueza, que puedan acceder al poder y que entren de alguna manera a las, eh, al éxito de este mundo. Pero no lo lograrán ante Dios. El versículo 8 también nos da una caracter, el Señor Jesucristo da una característica de la iglesia de Filadelfia y dice porque tienes poco poder. Ahora, es muy interesante que esa expresión poco poder tiene que ver con números, tiene que ver con quizás riqueza y también con cantidad de personas. Por lo, por lo tanto, Tener poco poder significa que la iglesia de Filadelfia era pequeña, era una iglesia quizás con pocos miembros en número, pero aún así el Señor metafóricamente le dice que ha abierto esa puerta del reino y nadie puede cerrarla. Ahora, ¿Cómo es que una iglesia pequeña, una iglesia que tiene poca fuerza, una iglesia reducida, tiene acceso a esa puerta abierta? Y el versículo 8 nos dice, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, ¿qué significa guardar las palabras de Jesucristo? Y para ilustrar esto, en Juan capítulo 17, versículo 8, Jesús ora al Padre, precisamente en esa oración sacerdotal, y dice lo siguiente, lo, dice lo siguiente acerca de, de los discípulos que guardaron la palabra de Dios. Dice que las, las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. En otras palabras, la iglesia de Filadelfia no solo se informó acerca de nuestro Señor Jesucristo, sino que sus obras demostraban que entendieron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyeron en Jesucristo, no negaron su nombre a pesar de las presiones. Parece que tenían presiones de los falsos judíos que seguramente los subestimaban por ser pocos, por tener poco poder. Pero aún la iglesia de Filadelfia permaneció firme. Fueron coherentes con lo que recibieron acerca de Jesucristo, las palabras de Jesucristo y sus hechos. Dice el versículo 9, He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten los falsos judíos. Presentaban seguramente obras que los hacían parecer aceptados por Dios, pero eran falsas obras. Aún así, la iglesia de Filadelfia era amada por el Señor. Dice aquí, yo haré que vengan y se posen a tus pies y sepan que yo te he amado. Ellos no negaron el nombre del Señor Jesucristo, sus sus su, su fe, su, su entendimiento acerca de quién es Jesucristo como el Hijo de Dios se reflejó en las obras, en las decisiones y en la adoración, en la firmeza, en la perseverancia de la iglesia de Filadelfia. Y esto nos lleva a pensar también, hermanos, que necesitamos, eh, en esto, cuando en estos momentos somos presionados para negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás eh, las presiones económicas, las presiones familiares y también aún muchos pueden llegar a subestimar nuestra fe en Jesucristo, tenerla en poco, pero Quizás cada uno de nosotros necesitamos meditar en esos momentos en que nos vemos tentados a negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con nuestros hechos. Es probable que entendamos muy bien el Evangelio, que aceptemos los hechos del Evangelio. Sin embargo, somos llamados como la Iglesia de Filadelfia no solamente a aceptar los hechos del evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sino a vivir de una manera coherente con esa fe y cuando nos veamos tentados a negar el nombre de nuestro Señor con nuestros actos con nuestras decisiones, con nuestras preocupaciones acerca de lo que vendrá entonces recordemos que la puerta ha sido abierta por aquel que tiene las llaves del reino de Dios. La puerta ha sido abierta de par en par por el dueño del reino, el rey del reino de Dios. Y eso nos lleva precisamente al segundo punto. Entrar es estar a salvo. Hemos visto que la puerta está abierta y quien la abrió, nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto no podemos quedarnos simplemente observando esa puerta abierta del reino de Dios, sino que necesitamos entrar al reino. Entrar significa estar a salvo de los versículos 10 en adelante. La llave de David no solamente abre, sino que cierra y nadie abre quienes entran al reino estarán seguros. Precisamente el versículo 10 nos dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré, guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. El Señor Jesucristo está animando a la iglesia a mantenerse a salvo dentro del reino de Dios. La iglesia será preservada de la prueba que vendrá sobre el mundo, sobre todos los habitantes de la tierra. Los que queden fuera del reino estarán expuestos a la prueba que vendrá sobre el mundo. Es algo así como en los tiempos de Noé también el arca se cerró y nadie pudo entrar sino solamente Noé y su familia cuando vino ese cataclismo sobre el mundo. Pero la hora de la prueba vendrá y está relacionada con un tiempo definido por el Señor. Ese, ese término prueba tiene que ver con aflicciones, tiene que ver con sufrimiento, con adversidad. Y nadie escapará de las aflicciones que vendrán sobre la tierra. En otras palabras, se trata de un evento global, universal, de dolor sobre todos los habitantes de la tierra. Justamente la palabra hora es la misma usada en Apocalipsis capítulo 14, más adelante, para la hora del juicio. Y es muy interesante que el versículo 11, el Señor Jesucristo conecta estos hechos globales con su venida. Dice, vengo pronto, reten firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. La hora de la prueba, la preservación de la iglesia y el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo están unidos allí en esos versículos. Están conectados estos hechos y precisamente eh, al estudiar este pasaje quizás mm, algunos pueden tener marcos teológicos que los llevan a especular sobre cuál será la duración de esa prueba, cuál será la intensidad de la prueba. Sin embargo, el texto no nos dice exactamente esos detalles. Lo que sí sabemos por el texto es que será un momento de aflicción universal, de dolor universal para todos los habitantes de la tierra que coincidirá con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo la iglesia tendrá acceso al reino de Dios y estará segura en esos tiempos de aflicción que vendrán sobre el mundo. Y hermanos, creo que estas palabras del Señor Jesucristo deben alentarnos a predicar el Evangelio a otros. No solamente a santificarnos nosotros, sino también a ver que el día del juicio se acerca. Estos tiempos también nos ayudan a precisar que el comienzo del fin comenzó con, cuando el Señor Jesucristo Dios encarnado en medio de nosotros vino a este mundo. Allí comenzó el fin de este mundo. Allí comenzó a ser, a, o más bien el señor, el señor a invitar a entrar a su reino, a este mundo por arrepentimiento. Necesitamos ser conscientes que Aquellos que nos rodean en el vecindario, nos rodean en nuestra familia, aquellos que están con los cuales interactuamos todo el tiempo, están expuestos a la ira de Dios y no han entrado en su reino. Necesitamos evangelizar, necesitamos proclamar este mensaje tan valioso que tenemos. No podemos quedarnos simplemente pensando en que ya somos salvos estamos dentro del reino y los demás, no son nuestra responsabilidad porque tenemos una gran responsabilidad dada por el Señor para compartir su palabra y hacer discípulos, porque solamente aquellos que entran estarán a salvo del juicio. Entremos entonces por la puerta que el Señor Jesucristo ha abierto y estaremos salvos del juicio. Solamente quienes entran al reino estarán salvos de la prueba que vendrá sobre este mundo. En el versículo 12 dice el Señor al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El Señor Jesucristo describe escribe metafóricamente las características de la firmeza y seguridad que tendrán quienes entren por las puertas de su reino. Quizás eh, tiene en mente el Señor que era muy conocido para los creyentes de Filadelfia, que las únicas eh, estructuras que quedaban firmes y en pie después de esos terremotos eran las columnas de los templos. Pero el Señor dice que aquellos que venzan, es decir, que venzan por la fe al mundo, por confiar y no negar el nombre del Señor Jesucristo, serán columnas en su templo. Esto nos habla de la estabilidad eterna del reino de Dios. Esto nos habla acerca de que Aquellos que entren por esa puerta al reino de Dios permanecerán para siempre. Y muestra de ello es que el Señor dice, escribiré sobre él, sobre los vencedores, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Esto nos habla de la ciudadanía eterna que será esculpida en cada uno de los vencedores. Grabar el nombre de una columna de mármol prácticamente era imborrable. De igual forma quienes entren en el reino permanecerán para siempre en comunión con Dios. Esa nueva Jerusalén es mencionada más adelante en el capítulo 21 de Apocalipsis y es la capital de la nueva creación descenderá del cielo y entonces es como será el tabernáculo de Dios entre los hombres, los ciudadanos del reino, serán para siempre o disfrutarán para siempre de la comunión con su Creador. Recibiremos para siempre esa ciudadanía y nadie podrá arrebatarla. Será tan estable el reino de Dios que nada podrá sacudirlo, nada hará temblar el reino eterno que se establecerá para siempre en la nueva creación. Sin embargo, aunque la puerta ha sido abierta, aunque el santo y verdadero, aquel que tiene las llaves de David, aquel que tiene las llaves del reino mesiánico, aquel que tiene la exclusividad de dejar entrar a su reino. Él también, en Apocalipsis 22, más adelante, al final del libro de la revelación de Jesucristo, nos dice que únicamente entrarán a esa ciudad celestial, a la capital del reino de Dios establecida en un cielo nuevo, en una tierra nueva donde mora la justicia, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni pandemias. Allí solamente entrarán los que laven sus vestiduras, los que ha, hayan sido limpiados por la sangre de Jesucristo, por el único Rey glorioso. Él es el único que puede limpiar las vestiduras de indignidad y de impureza porque nada impuro entrará en el reino de Dios. Hermanos, necesitamos seguir entendiendo que solamente quienes laven sus vestiduras estarán para siempre en comunión con el Rey. Porque los que no guardan las palabras de Jesús, cuyas obras son mentira, como los judíos falsos, aquellos que niegan a Jesucristo, aquellos que se informan de Jesucristo, que dicen sí a todas las palabras de Jesucristo, pero sus hechos y sus obras, sus Vidas no reflejan la fidelidad y la perseverancia en el nombre de Jesucristo como la fuente de su esperanza, quedarán afuera. Quedarán fuera de las puertas de la ciudad donde está la protección del juicio. Y quiero preguntarte, en esta hora quizás eh, hay familiares allí con... Hermanos de la iglesia, quizás es primera vez que ves un video acerca de la Biblia o una predicación o un sermón. Quizás estás mirando este video por accidente y quiero preguntarte, ¿dónde estás en este momento? ¿Estás dentro del reino o estás fuera del reino? Esta es la invitación del único que tiene las llaves del reino, solo podrás entrar y estar a salvo del juicio si entras por la puerta abierta que es Jesucristo. Y tú me preguntarás, ¿cómo puedo hacerlo? Rinde tu vida a Jesucristo. Probablemente hay entre nosotros cristianos nominales que se hacen llamar a sí mismos cristianos de diferente fuente, por tradición, porque sus padres son cristianos, porque quizás tienen familiares cristianos, quizás son amigos de cristianos y creen que son creyentes, pero finalmente cuando sean puestos a prueba van a negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo hagas. No intentes negar el nombre de tu rey, como Sebna, que fue relevado de esa mayordomía por Eliakim. Porque sencillamente, como el, los habitantes de Jerusalén, cuyo juicio ya había sido determinado, decían comamos y bebamos que mañana moriremos. El Señor Jesucristo te llama a ti, amigo, a ti, creyente nominal, a ti que te haces llamar cristiano, aflígete por tu pecado, conmuévete por el Rey, porque Él ya se ofreció a sí mismo, vertió su sangre en la cruz y ahora está revestido de gloria, de victoria, de exaltación y habla directamente a su pueblo para que disfrute de esa puerta abierta que él ha abierto con su sacrificio. Entremos a ella, entremos por la puerta al reino eterno, inconmovible de Dios que vendrá. Y entonces estaremos a salvo y preservados del juicio. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra nos revela que tu bondad y misericordia ha sido extendida sobre la tierra para arrepentimiento. Señor, solo tu santo espíritu puede conmover de pecado, justicia y juicio los corazones que están en oscuridad, quizás no tienen nociones de lo que vendrá sobre este mundo, pero tú sí lo sabes, Señor. Ayúdanos como iglesia a proclamar tu nombre en un mundo de tinieblas, en un mundo endurecido que simplemente disfruta de los deleites de esta tierra sin pensar en lo eterno. Y ayúdanos a nosotros, a preservar tu nombre con nuestras obras, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes. Podamos adorarte y proclamar tu nombre con nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo, el Santo y Verdadero, nuestro Rey. Amén. Dios les bendiga, hermanos.